0: Guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Wenn wir jetzt ganz viel Zeit hätten, würde ich so durch die Reihen gehen und fragen, was euch bewogen hat, heute Abend den Weg hierher zu finden. Ob es die hörbare Stimme Gottes war, die gesagt hat, geh in den Gottesdienst. Ob es eine Entscheidung war, weil du sowieso jeden Sonntagabend kommst. Oder ob eine Sehnsucht dich gezogen hat in deinem Herzen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Und heute Abend geht es genau darum, wie du die Wege Gottes für dein Leben erkennst. Dass es überhaupt Wege Gottes gibt, die für dich da sind, die du gehen sollst. Ob du schon mal erlebt hast, wie das ist, wenn man weiß, worin man sein soll und dann da auch ist in dem Moment. Gott hat für uns vorbereitete Wege. Für jedes einzelne Leben hier hat Gott einen Plan, hat etwas vorbereitet und hat eine Bestimmung in dich hineingelegt. Im Jesaja 48,17 steht, so spricht der Herr, dein Erlöser, der heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Und der ist für jeden individuell. Als ich mich bekehrt hatte vor vielen, 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 vielen Jahren, hatte ich für mich selbst keinerlei Orientierung. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nicht, was Gott von mir wollte. Ich wäre bereit gewesen für alles oder nichts. Ich hatte eine Sehnsucht, nachdem ich Gott kennengelernt hatte. Und zwar die, dass ich das tun wollte, was er von mir will. Was er für mein Leben geplant hat. Und das war super, weil selber hatte ich ja keinen Plan. Und deshalb habe ich genau das gebetet. Täglich, wirklich täglich. Und ich nehme jetzt nur zwei Stellen aus dem Psalmen raus, aber wenn ihr selber die Bibel durchforstet, wo es darum geht, dass Gott uns in seinen Wegen leitet, ihr werdet eine Fülle an Stellen finden, die ihr beten könnt. Ich habe nicht nur diese beiden gebetet, die sollen nur exemplarisch sein. Psalm 143, 8, lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Oder Psalm 25, 4, deine Wege, Herr, tu mir kund und deine Pfade lehre mich. Und so weiter. Wirklich, ich war bereit, alles zu tun, was Gott mir dann sagen sollte. Und so in meinen Gedanken habe ich mir ausgemalt, so Missionarin in einem fremden Land. Gott sendet mich und ich gehe. Und habe mich in China gesehen. Ich habe wirklich gebetet, Herr, ich wäre auch bereit, nach China zu gehen. Aber wie der Herr dann so schön sagt in Jesaja 55,8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Er hat mich nicht nach China geschickt, sondern ganz glasklar auf die Bibelschule hier nach Berlin. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe erst sehr viel später verstanden, warum er mich auf die Bibelschule geschickt hat und nicht in die Mission oder in die Gemeindegründung oder sonst irgendwas, was ich gerne für ihn getan hätte damals. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Vielleicht hast du ein großes Ziel vor Augen und weißt auch von Gott, was du tun sollst, aber du weißt nicht, wie der Weg dorthin geht. Vielleicht weißt du nicht, ob der Weg, den du gehst, der richtige Weg ist. Oder es geht dir vielleicht so wie mir damals, du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung, was Gott von dir will und vielleicht auch nicht mal, was du selber willst. Gott möchte dich leiten und das will, das will er wirklich. Das ist nicht nur etwas, was in der Bibel steht, es ist etwas, was Gott lebt. Er will dich leiten. Er hat seine Augen auf dich gerichtet und er sieht alle deine Schritte. Steht im Hiob und in Sprüche 5,21, seine Augen wachen über den Wegen des Menschen und alle seine Schritte sieht er. Und es ist Gott nicht egal, was du tust. Es ist ihm nicht egal, welchen Weg du gehst. Im Psalm 91,11 sagt er, er bietet sogar seine Engel auf, um dich zu bewahren auf deinen Wegen. Und im Psalm 32 sagt er, dass er dich unterweisen und dich lehren will, den Weg, den du wandeln sollst. Dass er seine Augen auf dich gerichtet hält, dass er dir raten will, dass er bei dir sein will, dass er dich auf, auf dem Weg leiten will, der für dich bestimmt ist. Gott möchte dir Sicherheit geben, er möchte dir Frieden geben in allen Entscheidungen und eine innere Glückseligkeit und Gelassenheit. Er möchte dir das Gefühl zu geben, geben, genau darin zu sein, worin du sein sollst. Und dich darin zu bewegen, was dir entspricht für dein persönliches Leben. Das ist für jeden hier unterschiedlich. Keiner ist gleich. Wir sind alle einzigartig geschaffen. Und für jeden Einzelnen hat Gott einen Weg und einen Plan, worin er sich bewegen soll. Und das ist ein Plan, der dich glücklich macht der dich wirklich von Herzen glücklich macht. Er sagt im Psalm 84,5, Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Als ich dann auf der Bibelschule war, habe ich kurze Zeit später meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und wir sind dann, warum auch immer, wir haben kein persönliches, prophetisches Wort bekommen. Wir haben auch nicht darum gebetet. Wir hatten das nicht vor Augen, aber wir wurden von Wolfert in das prophetische Team hineingenommen, mein Mann und ich. Und kurze Zeit später stieg dann der Leiter aus und dann hat er uns damals das prophetische Team übergeben. Es ist jetzt sicher 20 Jahre her oder so, 18. Und wir haben damals, das war noch in der Babelsberger Straße, auch eine Bibelschule gehabt mit sehr, sehr vielen Bibelschülern. Wir waren jetzt, glaube ich, 200 Bibelschüler, als ich ankam. Und wir haben damals dann begonnen, unsere ersten Kurse zu machen, Prophetiekurse. Und den ersten Kurs, werde ich nie vergessen, das Bild, den wir gemacht haben, es war in den Kellerräumen dort, so ein Bibelschulraum, da haben wir dann die Stühle im Kreis aufgestellt und haben dann so unsere Lehreinheiten gebracht und unsere Übungen gemacht. Dann hatten wir eine Pause und ich habe mich in der Pause draußen hingestellt auf einen dieser Städteister, ich weiß nicht, ob das neue sind oder sogar noch die von damals, und habe mich mit einer Bibelschülerin in der Pause unterhalten. Und wir stehen hier so und reden miteinander, und sie fragt mich was und ich antworte ihr. Und plötzlich war es so, als würde ich aus Raum und Zeit fallen. Ich, es ist so schwer zu beschreiben, aber es, es war als wird als würde sich irgendwas öffnen. Die Person gegenüber hat überhaupt nichts gemerkt. Ich habe weiter mit ihr geredet, aber ich habe ein, ein Innenempfinden gehabt, von dem ich bin jetzt in dieser Sekunde genau da, wo Gott mich haben will. Ich bin im Zentrum seines Willens. Das ist ein, so ein unbeschreibliches, einzigartiges Gefühl und ein Moment, wenn du den hast, das vergisst du nie wieder. Das heißt jetzt nicht, dass das dauerhaft anhält, aber es gibt dir eine Gewissheit, dass der Weg, auf dem du gerade bist, richtig ist. Und dafür möchte ich euch heute gewinnen. Ich möchte euch Lust machen darauf, die Wege Gottes zu suchen und das zu suchen, was er für euer Leben bestimmt hat. In Sprüche 2024 steht, vom Herrn sind die Schritte des Mannes und natürlich auch die der Frau, füge ich jetzt hinzu, bestimmt. Und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? Schon die Bibel fragt oder sagt, dass es schwer ist für den Menschen zu verstehen, wie man da hineinkommt, dass man die Wege Gottes geht. Also, wie kannst du hineinkommen in das, was Gott von dir möchte? Wie kannst du die Wege Gottes für dein Leben verstehen? Ein sehr häufiger Weg, den wir alle kennen, den wir hier vermutlich alle schon beschritten haben, ist der, dass wir das prophetische Wort für unsere Zukunft erwarten, erbeten lassen. Jedes Mal, wenn ein Prophet ins Haus kommt oder jemand, der prophetisch dienst, dient, haben wir unsere Ohren und unsere Herzen weit offen. Nicht nur für aufbauende Worte, sondern wir hoffen auch, ein Wort der Wegweisung zu bekommen. Oder stimmt das nicht? Schon, ne? Und Gott gibt die auch. Immer wieder und gerne. Und wir dürfen uns darauf freuen, wenn uns prophetisch gedient wird. Und wir dürfen die Worte nehmen und wir dürfen sie prüfen. Und sie sollen uns auferbauen und sie sollen das tun, was im 2. Petrus 1,19 steht. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Es ist mir an der Stelle ganz wichtig, dass ihr merkt, dass es hier nicht darum geht, eine Handlungsanweisung sofort umzusetzen, so wie ich damals bereit gewesen wäre, sondern es soll in unseren Herzen etwas passieren. Es ist keine Handlungsanweisung, es ist etwas zu tun. Es ist eigentlich eine Handlungsanweisung, auf das Wort, was wir bekommen haben, zu achten. Es in unserem Herzen festzuhalten als eine Lampe, als eine Orientierung für das, was Gott von uns möchte. Weil die Lebensumstände und auch unsere inneren Gefühle und, und Beschaffenheiten und Befindlichkeiten, die sind häufig und mal mehr oder weniger häufig nicht ganz so eins mit diesem vielleicht prophetischen Wort oder mit dem, was Gott von uns möchte. Und deshalb brauchen wir dieses Wort und diese Lampe in uns, bis sich das ausbreitet, bis das, was Gott gesagt hat in seinem Wort, in, seinem, in dem Fall jetzt das prophetische Wort, bis es in uns zur Wahrheit wird, bis es in uns zu etwas wird, wo wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass es so ist, wie das Wort es sagt. Darin entsteht Glauben und danach kommt dann das alles ins Sichtbare Gott möchte uns durch seinen Heiligen Geist unser Herz, unseren inneren Menschen stark machen. Der äußere Weg, nach dem wir immer suchen, den wir ganz konkret gehen wollen, tun wollen, lassen wollen, reisen wollen, Bibelschule machen wollen, Beruf erlernen wollen, alle diese äußeren Wege, die hängen immer mit deinem Weg in dir zusammen. Du kannst es nicht trennen und du sollst es auch nicht trennen. Du sollst, die Wege Gottes erkennen seine Gesetze, seine Gebote, seine Ordnungen, seine prophetischen Worte in dein Leben. Wir sollen davon nicht abweichen und wir sollen keine falschen Wege einschlagen. Mit den prophetischen Worten möchte Gott nicht, dass wir zu Marionetten werden oder dass wir so unsicher sind, dass wir nicht wissen, wohin wir gehen sollen. Oder wir sollen auch nicht Menschen sein, die ihre eigenen Wege gehen, unabhängig von Gott. Das möchte er alles nicht und er möchte auch kein Gott sein, der uns mit Anweisungen durch unser Leben führt. Tu dies, tu jenes, lass das. Das ist nicht seine Art. So spricht er nicht. Er lässt dir immer eine freie Wahl. Als er mir damals dann gesagt hat, dass ich auf die Bibelschule gehen soll und nicht aufs Missionsfeld, war ich auf einer Konferenz in München und da waren so verschiedenste Bibelschulstände von München, von Berlin, von Bad Gandersheim und was nicht nur alles. Und ich wollte damals eigentlich an einem Bibelstuhlstand von Berlin nur schauen, wie die Gesichter sind von den Predigten, die über Kassetten andauernd bei mir ankamen. Das war damals von Wolfhardt und von Hartwig Henkel. Und ich wollte einfach wissen, wie die aussehen. Das war meine einzige Motivation, diesen Bibelstuhlstand zu besuchen. Und ich nehme die Kassette und habe sie in der Hand und höre, wie der Herr sagt, du kannst nach Berlin gehen. Er hat gesagt, du kannst. Er hat nicht gesagt, du musst. Er hat gesagt, du kannst nach Berlin gehen und da Berlin wirklich damals der letzte Ort war, wo ich hin wollte, weil ich hier schon mal war und die Mauer nicht ganz so gut verkraftet habe, habe ich doch wirklich sechs Wochen gebraucht, um mich dann durchzuringen und zu sagen, okay Herr, ich habe gesagt, ich möchte eigentlich nichts anderes als das, was du willst, von daher gehe ich. Ich wäre auch wirklich nicht auf die Idee gekommen, dass er mich nach Berlin schickt. Ich glaube, das hätte ich sonst in meinem China-Gebet ausgeklammert. Schick mich, wohin du willst, aber nicht nach Berlin. Auf die Idee kam ich nicht. Aber Gott weiß, was er tut. Sein Weg für mich war, hierher zu kommen, war diese Bibelschule zu besuchen. Sein Weg für mich war, in dieser Gemeinde zu sein und das ist der richtige Weg. Ich weiß heute, dass ich in China oder auf dem Missionsfeld jämmerlich versagt hätte. Aber... Was ich damit sagen will, ist, dass Gott seinen Willen für unser Leben, seine Wege, seine Pläne, die will er in unser Herz schreiben. Sie sollen zu unserem Eigentum werden, sie sollen zu einem Teil von uns werden. Sie sollen nicht eine Anweisung sein, die, die, die man mühselig versucht umzusetzen, so wie für etwas, was man keine Lust hat, sondern sie sollen Lust erzeugen, sie sollen zu dem werden, was man gerne tut. Und das geht darüber auch, dass in Sprüche 23, Vers 26, ist auch ein, ein, einer der Lieblingsverse von mir, da sagt er, gib mir, mein Sohn, und ich füge wieder meine Tochter hinzu, dein Herz, gib mir dein Herz, sagt Gott, und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Mich hat dieser Vers immer fasziniert. Das heißt, ich gebe ihm mein Herz und dann gucke ich zu, wie sich mein Leben entwickelt und gehe einfach voran in dem, dass ich zugucke, was in meinem Leben passiert. Das ist das, was Gott uns verspricht. Gehört Jesus dein ganzes Herz, dann wirst du ganz selbstverständlich auf den geplanten Wegen Gottes gehen. Und es ist egal, ob das dann die Frage deiner Berufswahl oder des Studiums oder des Jobs, den du annehmen willst, äh, betrifft. Oder die Frage der Partnerwahl, wenn du noch Single bist. Oder die Frage nach dem, wo soll ich wohnen? Innerhalb von Berlin soll ich ein Haus bauen? Soll ich in ein anderes Bundesland gehen? Soll ich in ein anderes Land gehen? Oder die Frage nach deiner Gemeindezugehörigkeit. Gott ist es gar nicht so egal, wo du bist. Er möchte, dass du weißt, wo du sein sollst und dass du da gerne bist. Und mit der Gemeinde, wo Gott dich hinzufügt, durch dick und dünn gehst, durch Höhen und Tiefen. Und er möchte auch, dass du weißt, in deinem Herzen, wo du dich engagieren sollst, was du tun sollst innerhalb der Gemeinde, wo du die Gaben, die Gott dir gegeben hat, einsetzen sollst. Das soll nicht etwas sein, was an dich herangetragen wird, wo du gebeten wirst. Ach, du kannst doch so gut, mach doch bitte mal. Es soll etwas sein, was aus deinem Herzen herausquillt, was du gerne für Gott tust. Und bei allen deinen alltäglichen Entscheidungen darf der gebahnte Weg Gottes in dir die Basis sein, auf der du diese Entscheidungen triffst. Und der Heilige Geist ist dazu da, dass er dich in Gerechtigkeit lehrt, dass er dein Herz in Gerechtigkeit hineinführt, dass er dich mit seiner Weisheit ausstattet, dass du weißt, durch seine Weisheit, die dir gegeben ist, wie du zu entscheiden hast, was du zu tun hast. Er will dich in Wahrheit hineinführen und das ist auch manchmal notwendig. Manchmal tut es ein bisschen weh, manchmal ist es befreiend. Aber er will dich in Wahrheit hineinführen und er will dein Herz stark machen. Er hat uns dafür ein Versprechen gegeben im Hebräer 10, 16. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben, in dein Herz geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. In deinen Sinn schreiben, dass dir gar nichts anderes in den Sinn kommt, als das, was Gott von dir möchte. Und dann brauchst du nicht mal mehr ein prophetisches Wort, weil du es eh schon im Sinn hast. Und dann, wenn dann ein prophetisches Wort kommt, dann weißt du, dass es eine Bestätigung ist für das, was sich in deinem Herzen schon abspielt. Und das heißt, dass du am besten das machst, was ich am Anfang so ganz intuitiv gemacht habe, aus meiner Hilflosigkeit heraus, beschäftige dich mit den Worten über die Wege Gottes, beschäftige dich mit den Geboten und mit den Gesetzen Gottes. Wolfert hat früher immer so schön gesagt, nehmt das Wort und verstoffwechselt es, kaut es, lutscht es und, und macht es zu eurem eigenen. Mit diesem Wort Gottes passiert etwas in dir, es breitet sich aus, es bringt eine ganz andere Substanz in deinem Leben, als du für dich selbst aufbringen kannst. Lies diese Worte, bete sie, füll dein Herz damit und der Heilige Geist wird diese gebahnten Wege in deinem Herzen schaffen. Er sagt im Psalm 37, 23, vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt und natürlich auch die einer Frau. Auch diesen, aus diesen gefestigten Herzen kommen die Wege Gottes hervor, nach denen du dich sehnst. Unsere Augen sollen zusehen, wie sich die Wege Gottes in unserem Leben formen. Es soll nicht anstrengend sein, es soll keine Mühe sein. Und das ist auch der Grund, das weiß ich heute, warum Gott mich nicht aufs Missionsfeld geschickt hat, sondern auf die Bibelschule. Er wollte mein Herz festigen, damit ich die Schritte dann auch gehen kann, die er für mich geplant hat. Er wollte keine blanke Befehlsempfängerin, die in eigener Kraft Dinge versucht umzusetzen, für die es gar nicht vorbereitet ist und wo das Herz überhaupt noch nicht fest genug ist dafür. Es ist wirklich wichtig, nicht zu früh Dinge zu tun, nur weil man gehört hat, dass sie auf einen warten, sondern immer im Einklang mit den Wegen Gottes in deinem Herzen. Es ist auch wichtig, dass du auf dich selbst Acht hast. In Hebräer 13 steht, und zwar geht es darum, dass das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste war. Da nimmt er Bezug drauf und sagt, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. Das heißt, wenn du in deinem Herzen Irrtümer drin hast, tust du dir schwer, die Wege Gottes zu erkennen. Und dann sagt er weiter im Hebräer, ermuntert einander jeden Tag. Also wir brauchen auch einander, dass wir uns ermuntern, solange es heute heißt, damit niemand von uns verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Das heißt, unser Herz kann verhärtet werden. Und wenn wir so in einer Gemeindegemeinschaft leben, tun wir gut daran und sind von Gott aufgefordert, einander zu ermuntern, die Sünde hinter uns zu lassen oder die Dinge, die... Unser Herz zu einem Irregarten machen, wenn, wenn man einander kennt, wenn man einander helfen möchte. Auch offen zu sein, sich mal etwas sagen zu lassen oder auch den Mut zu haben, etwas zu sagen. Also wir sollen einander ermuntern, wenn wir falsche Wege gehen, wenn unser Herz verhärtet ist. Du kannst dich selbst fragen ob du eigene Wege gehst. Dieses komplett unabhängig von Gott eigene Wege gehen und nur Sonntag in den Gottesdienst gehen und während der Woche sein Stiefel leben sozusagen, das weißt du, da brauchst du keine Offenbarung, du brauchst nur hingucken. Was dann manchmal ein bisschen mehr Hilfe Gottes braucht, ist, wenn du von falschen Motiven geleitet wirst, wenn du das scheinbar Richtige tust, aber in deinem Herzen egoistische Motive sind. Das heißt in Sprüche 21,2, jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen Augen oder auch einer Frau natürlich. Also, es ist ja wirklich so, der wenigste unter uns sagt, ich möchte jetzt bewusst was Falsches machen. Man meint doch immer, man tut das Richtige. Man ist ja nicht per se böse, sondern man erliegt einem Irrtum und meint, es richtig zu tun. Man meint, mein Weg ist gerade. Aber der, die Herzen prüft, ist der Herr. Erlaube dir, bei dem Weg, den du gehst, zum Herrn zu sagen, prüfe, ob die Motivation meines Herzens aufrichtig ist. Oder ob ich mich irgendwo selbst bediene oder aus egoistischen Motiven geleitet wird. Oder auch, ob du Sünde im Herzen hast. Meistens weiß man auch das, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, heißt es in Matthäus, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen oder auch Unreinheiten, die du im Herzen hast oder die du vielleicht sogar auslebst, außerhalb vom sonntäglichen Gottesdienst. Es steht in Jeremia 2,33, wie gut kannst du deinen Weg einrichten, um Liebe zu suchen. Nochmal. Wie gut kannst du deinen Weg einrichten, um Liebe zu suchen? Jeder von uns sucht nach Liebe. Und Gott ist Liebe und will uns diese Liebe geben. Und trotzdem sind wir alle immer wieder in der Gefahr, uns eigene Wege zu suchen, um geliebt zu werden, um Liebe zu finden. Darum steht dann weiter hier, miremia hast du deine Wege auch an Übeltaten gewöhnt? Manchmal, geht man Wege außerhalb von Gott, um zu seiner Anerkennung und zu seiner Liebe zu kommen. Um es ganz krass zu sagen ist, wenn du den Traum hast als Single von einem christlichen Partner, mit dem du gemeinsam eine Familie gründest und in den Dienst Gottes gehst und ein heiliges Leben vor dem Herrn lebst und währenddem du noch Single bist, dich innerlich oder auch in dem, wie du unter der Woche lebst, ganz anders bedienst, dann wirst du es schwer haben, zu hören und zu erkennen, wo der Weg Gottes ist, um den richtigen Partner zu finden. Oder du gehst mühselige Wege. Es lohnt sich immer, diesen wunderbaren Vers zu beten im Psalm 139:24 Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Es ist, ich bin über einen Vers gestolpert, den ich ganz interessant fand, den habe ich selbst bisher noch nicht gesehen, Sprüche fünfzehn neunzehn Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke, aber der Pfad der Aufrichtigen ist gebahnt. Ich weiß nicht, wer unter uns so ab und zu mal dauerhaft oder zu viel so eine null bock stimmung hat. Das sagt man heute so, ne? null -Box stimmung Das ist wie so eine Dornenhecke, man kommt nicht mehr durch. Zu Gott nicht und manchmal dann auch nicht zu Menschen. Und man versagt immer ein Stückchen weiter. Oder aber, aber auch, es sind so Unvergebenheiten in dir. Das sind alles Dinge, die Gott hindern können, dass er dir seinen Willen in deinem Herzen offenbart, die dich hindern können, das zu erkennen und zu hören und zu erfassen, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Wenn du deinen Weg gar nicht kennst, gar nicht weißt, was du damit machen sollst, so wie mir es damals ging, oder wenn du merkst, dass du auf einem falschen Weg bist oder dass dir dein Weg mühselig ist, dass du irgendwo mit Gott gehst, aber irgendwo hakt oder irgendwo kommst du nicht vom Fleck, dann kannst du heute umkehren. Du kannst das jeden Tag machen, du kannst es heute machen. Du kannst Jesus dein Herz ganz neu anvertrauen, und der Heilige Geist wird dir dabei helfen, dass du deine falschen Wege oder deine mühseligen Wege erkennst und dass du sie aus dem Herzen rausnehmen kannst. Und dann passiert etwas auch auf deinen Wegen, was mir auch immer gefallen hat, wenn ich das gelesen habe, im Sprüche 16, wenn der Herr an den Wegen eines Mannes oder einer Frau wohlgefallen hat, lässt er selbst seine Feinde mit ihm Frieden machen. Das heißt, du musst gar nichts mehr groß tun. Gott sorgt dafür, dass in deinem Umfeld Frieden herrscht. Dass auch die, die gegen dich waren, plötzlich für dich sind. Der Heilige Geist ist für dich da, um die Wege Gottes, seine Liebe, seine Gnade, seine Gebote ganz neu in dir zu bahnen. Er ist heute da, um das ganz neu in dein Herz einzupflanzen. Er möchte dein Herz fest werden lassen aus Gnade. Und dann passiert Folgendes. Du wirst ganz neue Wege gehen und du wirst auch ganz neue Wege sehen. Innerlich wie im Alltag. Du wirst auch deinen Partner finden, wenn du den noch nicht hast oder er wird dich finden. Ich habe <lacht> interessanterweise vor, vor ein, zwei Wochen ein Gespräch gehabt mit einem jüngeren Menschen, nicht aus unserer Familie, der hat mir so den Satz gesagt, hier in der Gemeinde ist niemand für mich. Es ist kein passender Partner da. Ich musste so schmunzeln, denn als ich in die Bibelschule kam, vor 30 Jahren, habe ich dasselbe gesagt, obwohl er schon vor mir da war, mein Mann, aber ich habe ihn nicht gesehen. Und äh, auch andere in meinem Umfeld haben das damals gesagt und irgendwie scheint dieser Spruch heute noch da zu sein. Manchmal... Dauert es ein bisschen. Manchmal ist es gut, wie es im Hohelied steht, dass man die Liebe nicht weckt, bevor es ihr selber gefällt. Wenn du permanent so auf der Suche bist, dann fehlt vielleicht der Blick nach oben und das, was Gott für dich hat. Gott hat auf jeden Fall einen Partner für dich. Vielleicht auch in dieser Gemeinde. Es gibt auch seit von damals bis heute immer wieder Paare, die sich gefunden haben und finden werden. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass du den außerhalb findest. Ich habe interessanterweise eine Fernsehdokumentation, ich glaube das war so eine Talkrunde, irgendwie bin ich da reingestolpert. Da wurde ein junger Mann interviewt, ein sehr dynamischer, feuriger junger Mann, ein Pastorensohn, der vier Jahre auf Weltreise war mit 50 Euro in der Tasche und kein Flugzeug benutzt hat. Er hat wohl darüber ein Buch geschrieben und deshalb war er da in die Talkrunde eingeladen und der hat auch erzählt, dass er auf dieser Weltreise gläubig geworden ist. Also er war ein bisschen abdrünglich geworden vom Elternhaus als Pastorensohn und hat dann auf dieser Reise neu zu Gott gefunden. Als dieses Buch veröffentlicht wurde, gab es irgendwo wohl auch auf Facebook einen Artikel, wie auch immer, jedenfalls eine andere junge christliche Dame aus Deutschland. Er war irgendwo in Welten unterwegs. Eine junge Dame, eine Christin aus Deutschland hat das gelesen und hat er den Eindruck in ihrem Herzen. Mit dem Menschen, der wird in meinem Leben noch mal eine Rolle spielen. Und hat ihn auf Facebook ganz einfach kontaktiert. Nicht irgendwie groß, sondern einfach nur: Ich bin auch Christ, ich bin auch gläubig und schön, dass du dort da durch die Weltreise ziehst. Und die haben angefangen hin und her zu schreiben. Jetzt ist er zurück. Sie sind verlobt und werden heiraten. So sind Gottes Wege. Ist es nicht toll? Also achte auf das, was Gott in deinem Herzen tut und guck weniger. Mit eigener Kraft. Du wirst deinen Partner finden, wenn du ihn noch nicht hast. Und du wirst dich selbst entdecken. Du wirst mutiger werden, wenn so gebahnte Wege Gottes in deinem Herzen sind. Und du wirst entscheidungsfreudiger werden. Und zwar ohne, dass Gott dir bei jedem Hosen oder Anzug oder Autokauf sagen muss, das ist das Auto, das kaufe. Sondern du wirst es aus deinem Herzen tun. Weil du weißt, dass gebahnte Wege in deinem Herzen sind. Ich war so ermutigt, Wir haben vor kurzer Zeit mussten wir eine größere Entscheidung treffen, die mit ein bisschen mehr Tragweite verbunden war. Und wir haben uns beraten und geredet und beratschlagt, was richtig und gut ist. In Sprüche 2018 steht, Pläne kommen durch Beratung zustande. Also man darf sich beraten, man darf miteinander Möglichkeiten abwägen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Und ich kam bei dieser Beratung zu einer Entscheidung und fand die schlüssig. Und dann haben wir die ganze Sache noch so vor den Herrn bringen wollen. Und ich habe gemerkt, so als es so vor den Herrn ging, dass ich gar nicht so sicher war, weil es schon eine Tragweite hatte, ob meine Entscheidung jetzt wirklich richtig war. Ob das, was ich, sich in mir so geformt hat, also das war dann schon okay. Herr, ja, Es wäre echt schön, eine Bestätigung zu haben. Und er hat einen Satz gesagt, gleich am Beginn der Gebetszeit. Und dieser eine Satz hat diese Sache, die wir entscheiden mussten, mir von einer völlig anderen Perspektive gezeigt, auf die ich in dem Moment überhaupt nicht gekommen wäre. Aber das Resultat war dasselbe. Und es war so schön für mich zu sehen, dass ich nicht mit meiner Entscheidung, mit meiner Beratung, mit dem, was ich im Herzen gefühlt habe, in die Irre ging, sondern die Entscheidung getroffen habe, die auch auf Gottes Herzen war. Und er hat sie mir einfach aus einer anderen Sichtweise her noch erklärt. Und das ist das, was Gott für uns alle hat. Wir können den Wegen in unserem Herzen vertrauen, wenn Gottes Wege in uns gebahnt sind. Das kann nicht passieren, unabhängig von Gott. Dann machst du es aus eigenem Gutdünken, deine Entscheidungen. Du musst schon sicher gehen, dass du an Gott hängst und dass seine Wege in deinem Herzen gebahnt sind. Dass du in ihm verankert bist, dass du mit ihm eins bist, dass der Heilige Geist Zugang hat zu deinem Herzen. Dass er dir die Worte und die, die Gebote und das alles, was er für dich hat, dass er das in dir zur Gestalt werden lässt. Das kann man erleben. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Und wenn du da drin bist, dann kannst du dein Leben leben und Gott wird es bestätigen, was du entscheidest. Und Gott wird dir den Weg ebnen und du wirst zugucken, wie du gehst. Und du musst keine Angst haben, falsche Entscheidungen zu treffen. Denn wenn das mal passieren sollte und du bist in Gott verankert und du bist korrekturfähig, weil du in ihm verankert bist, dann sagt er in Jesaja 30, 21 und wenn du zur rechten oder wenn du zur linken abbiegst, dann wird dein Ohr ein Wort hinter dir her hören Das ist der Weg, den geh. Also er wird sagen, halt, stopp, du biegst jetzt ab. Und das werden wir hören. Also wir dürfen unserem Herzen vertrauen, wenn in uns gebahnte Wege sind. Gott sagt zum Abschluss in Sprüche 8,32, nun denn ihr Söhne, und ich füge wieder hinzu, Töchter, hört auf mich, also hört auf Gott, glückselig sind die, die meine Wege bewahren. Das war das, was ich euch heute Abend mitteilen wollte, wo ich euch Lust drauf machen wollte, die Anbetungsgruppe kann gerne schon nach vorne kommen. Ich möchte gibt es hier irgendjemanden, der noch nie eine einzige Prophetie bekommen hat in seinem Leben? Habe ich mir gedacht, wunderbar. Denn ich habe mir gedacht, es geht heute nicht darum, dass wir zur Verfügung stehen, um noch mal weitere Prophetien in euer Leben hineinzugeben. Sondern es geht darum, dass wir uns, jeder der möchte, vor Gott hinstellen und uns bereit erklären für diese gebahnten Wege und für die Worte, die wir schon bekommen haben. Dass die Gestalt in uns gewinnen. Wie viele Prophetien sind nicht erfüllt? Auch in unserem Leben sind nicht alle so gekommen bisher, wie wir es erhalten haben. Aber da ist noch Luft nach oben, wie man so schön sagt. Gott will diese Dinge in unserem Herzen verankern. Wenn ihr möchtet würde ich euch bitten, aufzustehen und ich würde ein Gebet sprechen, das eigentlich relativ eng an den Psalmen und an den Bibelstellen entlang geht, die ich euch vorgelegt habe. Von daher sind sie vielleicht etwas umständlich anzuhören, aber es ist das Wort Gottes. Und ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr euch in dem einen oder anderen wiedergefunden habt oder wenn ihr diese Sehnsucht spürt, in den Wegen Gottes zu gehen, dass ihr euch mit diesem Gebet, das ich spreche, mit den Worten eins macht, in eurem Herzen, ihr könnt auch leise vor euch hin mitbeten, aber dass ihr einfach diese Worte hört, annehmt und innerlich Ja sagt dazu. Wenn ein Wort, was ich vorlese, ein Gebetsteil in euch keinen Widerklang bringt und ihr sagt, nö, das betrifft mich nicht, dann bet's nicht mit, dann es nicht an. Aber die Worte, die du bejahen kannst, die lass einfach in dein Herz wirken. Und wir werden nach diesem Gebet noch ein Lied spielen. Und in der Zeit kann jeder, der trotzdem noch Gebet haben möchte, selbstverständlich nach vorne kommen. Machen wir das so? Dann würde ich euch bitten, aufzustehen. Herr, ich möchte deine Wege für mein Leben erkennen und gehen. Und deshalb bitte ich dich, Gott, Erschaffe mir ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Auf all meinen Wegen möchte ich dich erkennen, denn dann ebnest du selbst meine Pfade. Lehre mich deinen Weg, ich will wandeln in deiner Wahrheit. Schreibe deine Gesetze und Gebote in mein Herz und in meinen Sinn. Und bitte sie, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Prüfe meine Motive, prüfe die Hintergründe meiner Pläne und sieh zu, ob mein Weg gerade vor dir ist. Ich will auf meine Wege Acht haben, dass ich nicht sündige und den Weg der Faulheit will ich verlassen. Ich will den Weg des Gerechten gehen, auf Rache verzichten und in Vergebung leben. Und ich werde die Liebe bei dir suchen und nicht mehr üble Wege gehen, um Liebe zu finden. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Herr, zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Zu dir erhebe ich meine Seele. Deine Wege, Herr, tu mir kund und deine Pfade lehre mich. Festige meine Schritte und lass mich deine Wege für mein Leben erkennen und gehen. Ich öffne mein Herz heute neu für deine Ordnungen und Gebote. Und ich bitte dich, mich zu korrigieren, wenn ich zur rechten oder zur linken abbiege. Dann lass meine Ohren dein Wort hinter mir hören. Stopp. Kehr um, das ist der Weg, den geh. Herr, ich danke dir, dass du mir die Wege des Lebens zeigst und mich mit Freude erfüllst vor deinem Angesicht. Deine Wege sind freundliche Wege und alle deine Pfade sind Frieden. Herr, ich danke dir, dass das deine Worte sind und ich versiegle diese Worte in jedem einzelnen Herz, der das mitgebetet hat heute Abend. Und ich danke dir, Herr, dass du deinen Heiligen Geist hineinsendest in dieses, diese einzelnen Herzen und diese Worte lebendig machst, dass du ihre Herzen fest machst, dass du gebahnte Wege schaffst in jedem Einzelnen von uns. Ich danke dir, Herr, dass du die Pläne, die Wege, die Wünsche und Träume in jedem einzelnen Herz kennst und dass du sie hineinführst, so dass ihr Leben wirklich glücklich ist und sie ihr, ihr Heil in dir erkennen. Danke Herr, dass deine Pfade wirklich Frieden und Glückseligkeit sind. Amen.